0: Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Montag, den 9. März. Ich bin Christina Felschen. Sechs Jahre nach dem Abschuss der MH17-Maschine über der Ostukraine wird heute vier Angeklagten der Prozess gemacht. Außerdem schauen wir aufs EU-Parlament, in dem heute das Klimagesetz debattiert wird. Erstmal die Nachrichten. Die Bundesregierung will besonders schutzbedürftige Flüchtlingskinder aus den überfüllten Lagern in Griechenland in Deutschland aufnehmen. Darauf haben sich die Spitzen von Union und SPD gestern Nacht geeinigt. Andere EU-Staaten wollen sich anschließen. Betroffen sind bis zu 1500 Minderjährige. Einige von ihnen müssen wegen einer schweren Krankheit dringend behandelt werden. Die anderen sind unbegleitet und jünger als 14 Jahre alt, die meisten davon Mädchen. Außerdem haben die Koalitionspartner Maßnahmen beschlossen, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie abzufedern. So soll Kurzarbeitergeld einfacher und länger ausgezahlt werden können. Wenn ein Unternehmen Mitarbeiter in Kurzarbeit schickt, anstatt ihn zu kündigen, übernimmt die Arbeitsagentur bisher 60 Prozent des ausgefallenen Lohns. Bis Ende 2021 sollen Arbeitgeber nun auch die Sozialbeiträge voll erstattet bekommen. El Nueve Ninguna Semueve heißt es heute in Mexiko. Am 9. also am 9. März bewegt sich keine. Frauen im ganzen Land wollen die Wirtschaft stilllegen, indem sie einen Tag lang nicht zur Arbeit erscheinen und das Haus nicht verlassen. Damit wollen sie gegen die eklatante Gewalt gegen Frauen in Mexiko protestieren. In dem mittelamerikanischen Staat wurden letztes Jahr fast 4000 Frauen ermordet, vor allem von ihren Partnern und anderen Angehörigen, die meist ohne Strafe davonkommen. Dem Streik schließen sich Unis, Unternehmen und hochrangige Politikerinnen an. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dieser Podcast wird präsentiert von Mini. Das hier geht
1: an alle Macher und Neudenker, an alle Zukunftsgestalter und Gegenwartsverbesserer, an alle City-Cruiser und Oma-Besucher. Na, neugierig? Den ersten vollelektrischen Mini kann man am 28. März beim Elektromobilitätstag bei jedem Mini-Partner erleben.
2: Hallo, ich bin Erika Zinger. Willkommen zu Was Jetzt an diesem Montag. 298 Menschen starben am 17. Juli 2014. Das malaysische Passagierflugzeug MH17 war auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über der Ostukraine abgeschossen worden. Für einen kurzen Moment war damals der Krieg im Donbass in den von Separatisten kontrollierten Gebieten der Ostukraine vor dieser Katastrophe in den Hintergrund gerückt. Sechs Jahre lang hat ein internationales Ermittlungsteam die Umstände dieser Katastrophe untersucht. Und die Beweise, die sprechen dafür, dass die eingesetzte Rakete, die die MH17 abgeschossen hat, einer russischen Militärbrigade zuzuordnen ist. Bis heute streitet Russland alle Vorwürfe ab. Am Montag nun beginnt der Prozess gegen vier mutmaßlich Verantwortliche. Simone Brunner verfolgt seit Jahren die Entwicklungen um die MH17 und berichtet für Zeit online über den Prozessbeginn. Sie ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Simone.
1: Hallo Erika, hallo.
2: Der Prozess, der beginnt ja in Abwesenheit der vier Angeklagten, weil Russland seine Staatsbürger nicht ausliefert. Wer sind denn diese vier Männer genau?
1: drei von ihnen sind russische Staatsbürger und einer ist ein ukrainischer Staatsbürger. Die drei russischen Staatsbürger sind Igor Girkin, Sergej Dubinsky und Oleg Polatov. Ähm, Interessant, weil alle drei ähm, eine Vergangenheit im im russischen Geheimdienst haben, beim FSB oder beim Militärgeheimdienst GAU. Und der Ukrainer heißt Leonid Kharchenko, also der sich wohl ähm, auch den den pro-russischen Separatisten angeschlossen hat 2014. Mhm. Also vor allem der bekannteste von diesen vier Männern ist Igor Girkin. der war ein Separatist der ersten Stunde der sogenannte Verteidigungsminister der Donetsker Volksrepublik, also der Abtrünnigrepublik in der Ostukraine. Und diesen vier Männern wird jetzt also der Prozess gemacht. Sie werden wegen Mordes angeklagt. Sie sollen also im weitesten Sinne geholfen haben, die Bodenluftrakete, also die MH17 abgeschossen hat, in Stellung zu bringen. Also das mhm. sollen drei Person, äh, vier Personen gewesen sein, die eben die, an der Logistik beteiligt waren, aber nicht diejenige Person, die auf den Knopf gedrückt hat. Die Beweislast, die ist ja ziemlich erdrückend und dennoch blockieren bis heute
2: russische Behörden völlig und die lassen ja auch immer noch viele Fragen der internationalen Ermittler offen. Was ist denn jetzt von diesem Prozess zu erwarten?
1: Genau, wie du angesprochen hast, also es ist ja in Abwesenheit wie dieser Prozess geführt. Also die Personen befinden sich ja alle in Russland oder in von Russland kontrollierten Gebieten. Also, dass diese vier Personen also wirklich zur Verantwortung gezogen werden, also ist natürlich, also aus heutiger Sicht sehr unwahrscheinlich. Also, insofern sind die Erwartungen natürlich begrenzt. Aber was interessant sein wird im Laufe dieses Prozesses, ist, ob es noch, noch weitere Beweise auftauchen werden oder noch weitere Personen angeklagt werden. Also, es wäre ja auch möglich, dass zum Beispiel russische Militärs noch angeklagt werden. Und das wäre sicher eine zentrale Frage in diesem
2: Prozess. Russlands Präsident Wladimir Putin ist ja davon überzeugt, dass die Ukrainer selbst schuld sind an dem Abschuss der MH17 und trotzdem lehnt er auch bis heute immer noch eine internationale Untersuchung im Rahmen eines UNO-Tribunals ab. Warum?
1: Ja, also überzeugt würde ich vielleicht nicht sagen. Also es ist halt eine der vielen Theorien, die Russland gestreut hat seitdem, also dass die Ukrainer eigentlich selbst für diesen Abschuss verantwortlich sein sollen und wie du ja schon richtig gesagt hast, also es gibt ja jetzt eigentlich kaum kaum noch Zweifel daran, dass diese Waffe aus aus dem russischen Militär stammt. Insofern gibt es natürlich schon naheliegend, dass Russland eine ganz direkte Verantwortung dafür hat. Und Putin hat natürlich im UN-Sicherheitsrat also sein Veto eingelegt gegen ein, ein internationales Tribunal, ähm, weil eben vor einem internationalen Tribunal könnte Russland als Staat insgesamt angeklagt werden und das wollte Putin wohl unterbinden. Und in einem zivilen Prozess, also, also wie er jetzt startet, ist, ist, sind die rechtlichen Möglichkeiten natürlich also viel geringer und hat viel geringere rechtliche Konsequenzen. Ich finde, der ganze Komplex MH17 zeigt so ein, so ein
2: System der russischen Regierung. Also wie gut man darin ist, keine Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Also beim Krieg in der Ostukraine will man nicht verantwortlich sein. Jetzt für diese buk will man auch nicht verantwortlich sein. Man sieht sich eher immer in der Opferrolle. Wenn jetzt die Urteile im MH17-Prozess aber gesprochen werden, kann man da jetzt Hoffnung haben, dass die russische Seite zur Verantwortung gezogen wird und Verantwortung übernehmen werden muss?
1: Ja, das besteht zu so befürchten, dass das auch nicht passieren wird. Russland hat ja führt ja bis heute einen verdeckten Krieg in der Ostukraine. Und wenn man sich da jetzt dazu bekennen würde, welche Rolle man, zentrale Rolle man beim Abschluss von MH17 gespielt hat, dann müsste man sich ja zu, zu weiteren Dingen bekennen. Also dass, dass Waff, schwere Waffen aus Russland dort sind und auch Soldaten. Also deswegen glaube ich nicht, dass, das, dass wir da große Hoffnung haben können. Und mit MH17 steht und fällt irgendwie auch das Narrativ also vom ukrainischen Bürgerkrieg, wie das in Russland immer dargestellt wird. Vielen Dank dir, Simone.
3: Und sonst so?
2: In bestimmten Abständen machen wir ja alle mit unseren Smartphones Updates und da tauchen dann immer wieder neue Emojis auf. Berufe, Tiere, Pflanzen, unterschiedliche Gesichtsausdrücke, da gibt es ja mittlerweile mehrere tausend von diesen Icons. Aber haben sie sich eigentlich schon mal gefragt, wer hinter diesen Emojis steckt? Ja, Überraschung, es sind zum Teil Konzerne, wer auch sonst, und sogar Staaten. Eine Kollegin vom Tagesspiegel hat das genauer recherchiert. Im Herbst diesen Jahres, da kommt eine neue Palette an Emojis mal wieder hinzu und der Autobauer Ford beispielsweise hat dafür einen Auto-Emoji skizziert. Das ist so ein roter Geländewagen, der sieht dem Ford-Modell F150 sehr, sehr ähnlich. Ja, Schätzungsweise sollen sechs Milliarden Emojis täglich weltweit verschickt werden. Das ist also ganz schön subtile Werbung ohne viel Aufwand. Emojis einreichen kann theoretisch jeder, also jede Privatperson, jedes Unternehmen. Eine gemeinnützige Organisation in Kalifornien, die entscheidet dann am Ende darüber, ob die Emojis in die neue Palette aufgenommen werden oder nicht. Naja, und diese Organisation hat in der Vergangenheit schon beispielsweise eine Einreichung der us bäckereikette Western Bagel zugestimmt und die machen seitdem auch Werbung mit diesem Bagel Emoji. Ach ja, und übrigens, das Sauna Emoji, falls ihr das kennen, geht auf welchen Staat zurück? Raten Sie mal, klar, Finnland. Das war ein Entwurf des finnischen Außenministeriums im Jahr 2017. Heute beginnt in Brüssel eine Plenarwoche des EU-Parlaments und eines der wichtigsten Themen, das die Abgeordneten diskutieren werden, ist das EU-Klimagesetz. Im vergangenen Jahr hatte die EU ja den Klimanotstand ausgerufen und am vergangenen Mittwoch hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nun ihren Entwurf für das Klimagesetz vorgestellt. Es soll zum einen rechtlich festhalten, dass die EU bis 2050 klimaneutral wird und es soll zum anderen der Kommission ermöglichen, ab 2030 die Zwischenziele regelmäßig neu festzusetzen. Das klingt alles erstmal ein bisschen unspektakulär, aber vielleicht steckt da ja mehr dahinter. Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Petra Pinzler, Korrespondentin im Hauptstadtbüro der Zeit. Hallo Petra. Hallo. Das Gesetz kommt ja von der Kommission, aber welchen Einfluss haben denn die Debatten des EU-Parlaments
3: darauf? Naja, die Kommission alleine kann tatsächlich einen Vorschlag machen, aber beschlossen werden muss der dann auch vom Europäischen Parlament und vom Rat. Also alleine kann sie gar nichts machen.
2: Europa soll der erste klimaneutrale Kontinent der Welt werden. Das ist ein ziemlich ehrgeiziges Ziel. Und wie immer bei Klimazielen einer Regierung wird sie auch von Umweltschützern kritisiert. Warum und ist das gerechtfertigt?
3: Naja, man muss sich immer überlegen, misst man das, was Politiker tun, an dem, was gerade geht? Oder misst man das an dem, was wirklich notwendig wäre? Und wirklich notwendig, das sagen uns alle Klimaforscher, wäre, dass wir ganz, ganz schnell CO2 reduzieren so, jetzt kommt die zweite Frage, was kann ähm, politisch, was ist politisch machbar und da hat von der Leyen eben als neue Kommissionspräsidentin einen Spielraum, der nicht so groß ist wie der, den sie eigentlich haben müsste, denn sie muss das, was sie tut, nämlich eine Klimaneutralität bis 2050 per Gesetz festzuschreiben, muss sie von den Regierungen ähm die müssen die Regierungen zustimmen und das Parlament muss auch zustimmen und in der Lage, in der wir im Moment sind, wäre das so, dass wenn sie jetzt ganz harte Ziele für die nächsten zehn Jahre verkündet, sie wahrscheinlich vor die Wand läuft. Und deswegen hat sie so ein bisschen so eine Salami-Taktik. Also sie sagt, ich will das bis 2050 und ab 2030 will ich auch dann Zwischenschritte festlegen und so, dass ihr nicht mehr einfach ganz leicht Nein sagen könnt. Ihr könnt immer noch Nein sagen, denn wir sind eine Demokratie, aber ich mache es euch ein bisschen schwerer. Das steckt eigentlich dahinter und das ist nicht ganz ungeschickt.
2: Ich habe es in der Anmoderation gesagt, das klingt erstmal nicht so spektakulär, denn es handelt sich ja um einen Gesetzesentwurf. Du schreibst aber in
3: deinem Text, dass es darüber
2: hinausgeht und auch viel mehr ist als das. Warum?
3: Es ist deswegen viel mehr, weil das Klimagesetz nur ein Teil von so einem ganzen Paket ist. Denn es ist ja ähm, die eine Sache beim Gesetz, macht die andere Sache ist, wie setzt man das Ganze dann auf die Schiene? Was muss man tatsächlich tun, damit das passiert? Und da sind solche wirklich nicht banalen Dinge drin, wie dass man beispielsweise die Stahlindustrie in Deutschland CO2 neutral machen muss. Das geht technisch schon, aber der Stahl, der dann produziert würde, wäre so teuer, dass er eben auf dem Weltmarkt keine Chance hat. Also muss man überlegen, ob man nicht Ökozölle macht. Also muss man überlegen, ob man die Industrie nicht ähm, mit anderen Dinge fördert, also beispielsweise damit, dass man ihnen den Umbau irgendwie subventioniert, so das ist alles nicht einfach und das ist ja nicht nur für die Stahlindustrie so, sondern für viele andere Industrien auch und deswegen ist dieses ganze Paket, was die EU-Kommission da im Kopf hat, eigentlich das Interessante und die Aussage, wir wollen das jetzt wirklich und wir wollen, dass es klappt und wir wollen das nicht, wie das Regierungen schon so häufig gemacht haben, immer mal wieder neu beschließen und dann passiert eben doch nichts.
2: Ursula von der Leyen scheint jetzt also ernst zu machen. Ihr Green Deal ist heute Thema im EU-Parlament, das wegen des Coronavirus übrigens von Straßburg nach Brüssel umgezogen ist. Danke die Petra. Danke. Damit sind wir am Ende von Was jetzt. Schreiben Sie uns doch wie immer gerne ihre Anregungen, ihre Kritik an Was Morgen hören Sie dann wie gewohnt die nächste Folge Was jetzt. Mein Name ist Erika Zinger. Tschüss und machen Sie es gut. Ja, danke, dass du trotz Urlaub im Podcast zu Gast warst.
3: Ja, ist ja so ein bisschen Herzenssache. Man hat ja Themen, die sind einem wichtiger als andere. Man weiß ja selber.